0: 曲目为直终必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊。今天啊，说一个呀，这个不是聊斋的，但是但神通的故事啊。这个民间传说，这传说是什么呢？就有的人时候啊，机缘巧合。往往呢，能出现很多让我们觉得非常有趣的事儿，尤其是在古代啊，信神信鬼的人居多，就大家都迷信。有时候呢，巧来巧去的，哎，也真能发生一些很多有趣的故事。咱们今天说的这个故事发生在什么时候呢？北宋拔地徽宗的初年啊，呃，地点呢，发生在临安。在临安附近呢、啊，有这么一个庄户人家啊，在村里有这么个庄户人家，叫什么呢？这个男人叫赵林，是个农夫啊，下地干活的。哎呦，这个人呢，特别勤劳，特别肯干，在庄户家里这个。呃，这里面呢是把好手，就干农活是把好手。哎呦我的天哪，这四邻八乡都知道他那他刺红地呀、啊，都比别人一亩地能多打个几十斤粮食。娶没娶媳妇呢？娶了个媳妇，这个媳妇叫许秀莲、啊、要说媳妇呢，长得中规中矩，也不说好也不说不好啊，就是普通人吧，中上等那么个人。但是这个媳妇家里条件不错。啊，就是从小呢，就算是一个小地主家里吧，但是呢，就这么一个姑娘，从小是娇生惯养，好吃懒做。你说是她嫁给了个农民，你整天让她下地干活，那哪行去？一是懒，二她也不会呀，成天就躺在家里睡觉。咱说都是两口子了，也不是什么大富大贵之家，你不下地干活，这不不像过日子样啊。所以说两口子刚结婚的时候，没少因为这个事儿吵架拌嘴。可是吵完之后，这个咱说这个徐秀莲最后就是一招，什么一招呢？撒泼打滚啊，满地轱辘啊，哇哇暴叫，反正就是不讲理，撞破头。咱说这赵林呢，也无可奈何。媳妇除了这个之外哈、啊，要说这个俩人平常的这个关系啊，喜不喜欢这个媳妇俩人爱不爱，还是真不错。然后那怎么办呢？就这点问题就是懒，好懒就懒吧。好在呢，这个我有一膀子力气，然后我多干点就得了。就是赵林呢，还是挺疼媳妇儿的啊。咱说这一天，赵林早早就下地干活了。因为他干活可快，提前一个时辰回来，一个时辰俩小时啊。那一天呢，这个地里的活就伺弄完了。要说平时这徐秀莲呐，哎，都是这个等着赵琳回来做饭，他不做饭啊，他不做饭，他等着这个老头回来做饭，他也不会啊。可是那一天也不知道怎么了啊、哎，要说这个这个馋虫上来了，哎就想吃点肉。他说当时农村吃荤肉，切的是过年过节呢。然后呢，平常都是吃素啊。我说他家呀过得不错，那这个也就是吃点菜饼子、我的，也就到头，炒个菜就到头了。那天也不知道怎么了啊，然后不是孕妇啊，还害口，然后就想吃肉。这一吃肉，眼珠一转，那家里这一撒嘛，要是有肉的地方，那就就是养了那只鸡了。啊， 这鸡就是一盘肉 啊！ 那我说这许许秀莲 呢， 这个也不懒了 啊， 这下去把鸡就给宰了 啊， 七手八脚把鸡给宰 了， 炖了一大锅。要说他还真能 吃， 要说这个鸡可不小 了， 这毛泡这个鸡啊也有个四五斤沉了啊。然后那个扒了内脏 啊， 把鸡毛什么都收拾完 了， 那也是二斤左右的肉 啊， 二斤多的肉 啊， 是不是吃了个干干净 净？ 吃了勾满豪瓶以后啊，吃饱喝足了，那得处理处理啊，鸡毛啊和一些下脚料什么的，他就埋在这院子墙角下去了。哎，这为什么这么做呢？这样啊，这赵林一回来就问这鸡哪去了，他那一推六二五，我不知道啊，我不认账，就完事了，这事儿就过去了。这赵林回来的时候，咱不说提前一个时辰俩小时回来嘛，恰好看见这徐秀莲，就他媳妇在墙根底下哇呀刨啊，在那儿，心里还觉得奇怪呢。我这媳妇儿是懒的，多走一步都直喘。这今天怎么了？在院里刨地干活呢？啊，怎么这么喜欢干活呢？于是啊，不动声色，悄悄的靠近那一看，这才发现，好家伙，气的鼻子都歪了。媳妇儿正在那销毁证据呢，哈、啊，这一肚子这气儿啊。咱说这赵林呢，知道自己只要一出声。他媳妇儿那那那那脾气啊，一定是撒泼打滚、耍破头啊，大哭大闹。这这这让他也没办法，旁边人也看着笑话。为了只鸡，这俩人至于吗？不至于。想个什么办法呢？啊，想个什么办法收拾收拾他呢？要说种地种的好的人啊，那肯定不是个笨人，脑子很聪明。虽然是个农民嘛，脑瓜很灵活。哎，想个办法，得让他下次啊不再敢偷吃。咱说想来想去，一个好主意。等着这个许秋莲都什么都弄完了就，就都进屋了。这时候啊，这赵林才装着啥不知道从外边回来。实际啊，看了个溜进溜楚，从刨第一镐头开始他就知道了，然后一直到埋完到进屋，他都装着不知道。然后等着媳妇回屋了，这才是这个溜溜达达从外边进的屋。一进屋啊，这赵林就嚷嚷：“哎呀，这个我在地里干活啊，哎呀，干累了，靠着大树打了个盹没想到啊，做梦遇到一神仙。哎呀，这神仙呢，点了我一种法术啊，可以在梦里呢看见别人干什么。你看他媳妇能信吗？不信。虽然说当时信神信鬼信迷信呢，但是这个这也太离奇了哈嗯，那那那。那”那你说说啊，你做做做梦都梦见啥了呀？这赵林嘿嘿一笑，哼哼，我梦见你偷吃了咱们家的鸡啊，还把鸡骨头啊都埋到那墙根底下了，对不对啊？这许秀莲大吃一惊啊。顿时手脚吓得冰凉，两腿发软呢。哎呦喂，这是真的呀！梦的怎么这么准呢？还真就是从内而外的相信她自己的丈夫赵林会仙术了。嘴巴张多老大，不知道说什么好。从那儿以后，她再也不敢偷嘴了。为什么这丈夫能梦见？这是一个第二个丈夫有仙术啊！之前是个农民，瞧不起他，现在有仙术在身呢啊,啊！对这自己的丈夫赵林就增加了好多敬畏之心。你要说怕了一头了，人和人怕了一头了，这媳妇以后啊就老实不少。要说没过多久，哎，又出事了。咱说这许秀莲呢？这个娘家一头牛走失了，咱没说吗？许许秀莲这个娘家有点钱，算个小地主啊。这家里人呢，但是丢头牛啊，那对地主家也没有余粮啊，这也是个大事一头牛可不少钱了，这家里人四处寻找，找了好几天都没找着。这许秀莲得到这个事情以后啊啊，知道这件事儿了，就回家去问情况，哎，和自己娘家人说了、啊，我丈夫了不得啊，睡梦遇神仙点化呀。啊，请他做个梦，牛到哪去了，保证就能找着。娘家人一听，深信不疑啊。二话不说，赶快把姑爷请回来吧。哎呀，摆了一大桌丰盛的酒菜啊，从来没这么招待过哈。希望呢，这姑爷帮着做个梦啊，把这牛能给找回来。好说，这赵林那、啊、吃的满嘴流油啊，过年都没吃那么好啊，含含糊,糊糊的答应得了啊，梦一梦吧。心想哪有这个能耐去？我吃饱喝足了得了，反正我是你姑爷子，把我怎么地？可是到了晚上，咱说这赵林也够贪嘴的，啊，吃太饱了，咱都知道吃撑了晚上睡不着，那肚子胀啊，那没办法，起来溜溜吧，往上蹲着蹲着神儿啊。赵林就爬起来哈、啊，然后跑了出去到处散步。这这要说对着附近呢、啊、也算是了解，不知不觉不知不觉就溜达到后山一处大荒沟里，这地方都没人来。哎，这那什么呀？晚上呀、啊、有有有有绿光啊？那什么？咱说这这兽啊，这牛眼睛晚上有有灵光，这什么东西、啊？走近一看，哎呀，这不是那牛吗？这牛怎么躲这儿了？咱说那牛跑来跑去啊，跑后山那个找了个嫩草，在那待着玩呢啊，就在那儿吃草呢，就在这沟里溜达好几天了。这赵林一看这牛，哎呀，心里有底了，没声张，慢个悠的回家了啊，舒舒服服的睡到第二天八九点钟，这才起来。哎、岳父，赶快啊！哎呀，女婿起来了哈！啊、哎，昨天晚上这个这个、这个、梦里找没找到牛啊？哎呀，这赵林起得大了，伸个懒腰，打个哈欠。哎呀、啊，梦见了！哎呀，我梦见了，我梦见那牛好像在后山的一个土沟子里啊！你派人去看看吧，哎、应该就是在那儿。这岳父啊，立刻叫家人到后山看呢，问家人去后山找没找？家人说没找，赶快去看看。哎，果然呢，这这当然有了，头天晚上在那看见了。大家十分惊讶，找着了，把牛给牵回来了。那。这事儿算做实了啊！这个个佩服啊，这赵林佩服的叫五体投地。很快，赵林做梦有神通这件事儿，那是传开了，一传十，十传百啊！当地县令都知道了。咱说当地县令这两天啊，好家伙，上吊的心都有。为啥呀？官印丢了。要说当时官印丢了，那是杀头之罪呀、啊，还不敢声张。这事声张出去，上风怪罪下来啊，自己脑袋瓜弄不好都没路啊！听说这赵林有这等神通，赶快啊，叫两个轿夫，快快快快快，把神人请来，把神人请来！要说这两个轿夫啊，两个人啊，抬着一一顶小轿，一个姓黄，一个姓白，两个轿夫自己呢，这个这个这个，俩人抬着轿子啊，抬着一挺小轿去请这赵林。赵林他很少坐轿子。是是？就是自己觉得倍儿有面子哈，坐在轿子里倍儿有面子。然后呢，一路上呢，练撩着轿帘看天也过瘾呐，看地也过瘾，看景也稀奇，东瞅西望。咱说半路途中，他看见呢，空中有只白鹤，嘴里叼了一只黄鳝啊！就咱说这鹤吃鱼啊，嘴里叼了一只黄鳝，一边飞一边摇摆，这黄鳝大了点好像是啊，这个叼不太重。叼不太 动， 然后这个黄鳝还在里 面， 这个这个嘴里 啊， 这个摇来摇 去， 它它疼 啊， 然后 呢， 就是飞也飞不好 啊， 反正是这黄鳝 呢， 这个也要从嘴里掉下来然后看见这幅情景呢，你就想这幅情景啊，然后随口就说了一句：“我看呢，黄的要死，这白的也够呛。”他这意思是什么呢？这黄鳝呢，在嘴里肯定是好不了了，肯定是要死了。这白的要是老叼着这个黄鳝，黄鳝老在嘴里这么折腾啊，飞不好，掉下来也得摔死。他是这个意思。我看这黄的要死，白的也要死。这一说 话， 他说的不精 心， 这叫说者无 意， 听者有心呢。哎， 吓坏了谁 了？ 就是那个姓黄的和姓白的两个教父。为什么这县官的官印是他俩捡来 的， 捡来藏起来 的？ 一听说是黄的要死白的要死，还以为这赵林梦见是他们干的，两人吓得呀，赶快是大叫詹臣呢，扑腾就跪到这赵林面前呢。那、这个官印是这个县官出差是遗落在轿子里的，我们俩呀拾起来的。本来想交还给这个县太老爷，但是呢，这个怕这县老爷说是我们偷的呀，所以说把这官印偷偷的丢在这个。府内的井里了，你呀、啊，你去大仙呢，你饶过我们俩吧，这是以往的真情实话。赵林这一听，心里一动，然后非常镇定。呃，待会儿你们听我的，只要老老实实，保证你们不会受罪。老爷还会给你们发奖。好家伙，赵林这起子大了，穿这个农民的衣服啊，现在说话仙风道骨的，不知道先是得道圣人。两个轿夫啊，一听见大仙这么说，连忙磕头啊，救命之恩呐、啊，救命之恩，恩同再造，恩同再造。到了县衙以后，那了不得了。县官又是一顿招待啊，那是这个肉山酒海啊，什么好吃的都上啊！然后吃完了喝完了催，催他你赶快回房里睡觉，睡觉睡觉睡觉好，这个找我的这个印呢、啊。第二天这一起来，咱说这一起来，这县官气得大了，他一宿没睡啊，就在门口等着这赵林做梦啊，在等了一宿。哎，这赵林。就赶快跟着县大老爷说，呃，这个观音呢、啊、遗失在水井底下。这县官一听啊，就立刻让轿夫啊下井去。就这时候，找人又说，哎呀，你得给人一家发一百两银子啊，一百钱银子啊，我口误一百两银子太多了，一百钱银子。啊，这个一家发一百钱银子，是不是让他俩好好干活儿？县官说这也这也有道理哈、啊，下井挺危险的。于是呢，把钱就发给了轿夫，轿夫领赏之后双双下井，他们扔的呀，他们有数啊，就在井里把这观音捞出来了，交给了县官。哎呦喂！这这交给县县大老爷，县大老爷太高兴了，保住脑袋了，那是特别高兴啊！到本地饶氏就都出，哟，呦，我说本地出了个做梦大仙，做梦大仙梦有神通啊，了不得！咱说这一传十，十传百呀、啊，就传到朝廷耳朵里了。咱没说嘛，徽宗那时候，那那朝廷那份一个乱呢啊,啊，这乱七八糟的，什么新鲜事都有。这百官呢、啊，都听说梦里还有神通啊，这百官都不信。咱得进给他弄经理看看呢啊,啊，就把这赵林呢、啊、就给提了到京城，然后要他当面说明白你怎么做梦啊，做梦怎么会有神通啊？这事传到赵林耳朵里了，这下赵林一听，上哪儿啊？上京城。上朝廷里，上皇宫，我这这这，我这我这都是假的呀，这心里有点害怕。可是事到如今，说的是假的，那哪行去？这叫骑虎难下，硬着头皮没办法，只好进京。到了金銮殿 上， 文武百官早都排好队喽。哇， 家家 伙， 这是肉身成圣 啊！ 这这这是这个老是说这个庙里的仙人如之何如之何。真正的仙人能掐会 算， 做梦就能算到东西 的， 没见过。这排着队 呢， 要见这位神人。要说这赵林 呢， 了不得 了， 文武百官 呢， 哪个官不比他个儿大 呀？ 是不 是？ 而这是京城 啊， 是 吧？ 那这。啃磕头虫呢，挨个啊磕呀磕呀磕呀磕呀,磕,呀磕，哎，一不小心磕的也多了，啪嚓就摔了一跤，然后把腰间的竹枕摔了个粉碎。腰间带了个竹枕头，摔了个粉粉碎。要说这是一不小心吗？不是，这赵林这一道没想别的，净想这脱身计了。他在这竹枕里面，也就是大竹筒子里面，装了一只蝈蝈。这竹枕一碎，这蝈蝈也就被压死了呀。然后他就跪在地上，哇哇痛哭啊！我也快要死了，大哭的这叫一个伤心呢，那泪如涌泉呢。说不好听话，裤子都湿了。这百光连忙啊，仙人呐，仙人，这个这个怎么回事啊？赶快把他扶起来，你怎么说自己快要死了呀？赵林忙说：“我呀。”睡梦显灵就是靠枕头里的蝈蝈传递信息。神仙告诉我啊，这个桶啊要随身携带，白天护身，晚上托梦保我发财。如今虫死了，大家让我做梦显灵，我也做不到了，犯了欺君之罪，就要被你们处死啦！哇哇哭。百官听了，深信不疑，十分同情。回头就跟皇上说呀：“皇上，你看这个，这也是情有可原，是不是？这个就不要治他罪了。咱们一说嘛，徽宗啊，人不错。”啊，这个也不是说是治他罪，而且这个这个没有关系，没有关系。除了觉得，哎呀，皇上觉得没见到这个睡梦神通挺遗憾，但是就事到如今了，大家呀，就底下的大臣都这么说，是吧？都替他求情。哎呀，算了吧，啊、哎，来一趟京城也不容易，除了官官赏赏之外呀，不但不治你的罪，我再给你一笔钱，你就回家呀，该干嘛干嘛去了。赵林拿钱回家呀，也是惊得一身冷汗呢。这个要是被拆穿了以后，真就是欺君之罪呀、啊！啊，回家告诉自己的媳妇儿，自己的神通不在，以后还是安安分分、老老实实的做个农民为好。